0: Quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Estamos en el apartado del Compendio del Catecismo, en la parte del compendio que habla de la vida en Cristo, es decir, de la moral, y por lo tanto, entre conocer, vivir, compartir y defender, digamos que el aspecto esencial o más subrayado de estos programas, de esta parte del compendio del Catecismo, sería el vivir la vida cristiana, la vida en Cristo, la moral. Sin embargo, todo está relacionado ...y evidentemente aquello que vivimos porque lo conocemos... ...queremos compartirlo y al compartirlo nos toca defenderlo. Esto lo digo porque cuando hablo de defender... La fe de la Iglesia no me refiero únicamente a tener un filtro que nos permita distinguir cuál es la verdadera enseñanza de la Iglesia, de cuáles son las falsas doctrinas o cuáles son las opciones opinables que también existen, sino que defender la fe significa no dejarnos arrastrar por encasillamientos o etiquetas artificiales que dividen la Iglesia en ...elementos que son propios del mundo... ...y de los que la Iglesia no participa. No hay por qué ser de una opción... ...de las que el mundo ofrece... ...o de la otra opción... ...de las que el mundo ofrece... ...porque la Iglesia tiene su propio camino. Hay etiquetas, como digo, artificiales... ...que quieren encasillar... ...la vida de los cristianos... ...en orientaciones... ...que se apoyan en posiciones que la propia iglesia desde siempre ha condenado. Tanto la llamada izquierda como la llamada derecha en política tienen la pésima y deshonesta costumbre de querer adueñarse de la doctrina de la iglesia predicando por su cuenta que ellos mismos, como izquierdistas o derechistas, son los verdaderos fieles católicos, de tal manera que instrumentalizan a la Iglesia como si fuera un espejo más o menos espiritualizado de una ideología sociopolítica económica y como si fuera más herético cuestionar esa ideología, la de derechas o izquierdas, la ideología social, política y económica, que... Reducir a la persona de Cristo a simplemente un líder que aporta soluciones meramente humanas. Con el empeoramiento del cuadro crónico en que se lleva a cabo esta interpretación manipuladora e interesada de la doctrina de la Iglesia como un simple respaldo de las preferencias ideológicas particulares de cada uno, tenemos que estar atentos. A lo largo de las últimas décadas, la política también en nuestro país se ha dividido en dos campos opuestos e irreconciliables, los liberales y los conservadores, los izquierdistas y los derechistas, de tal modo que se pretende atribuir a la propia iglesia estos términos o estas categorías que no encajan en absoluto con la verdad que el Evangelio nos revela. Este modelo binario e irreconciliable, se atribuye incluso a las interpretaciones que se hacen sobre el Papa Francisco con algunos conservadores, entre comillas, que acusan al Papa de ser liberal y a algunos liberales que garantizan que ellos están en lo correcto. Desde un punto de vista católico, esta división es artificial y está basada en una deformación Quizá deliberada o quizá inocente, las intenciones no las juzgo, pero no deja de ser una deformación de lo que es la Iglesia. Y la Iglesia no es ni de derechas ni de izquierdas, la Iglesia es de Cristo y la Iglesia es del Evangelio, ni de derechas ni de izquierdas, de Cristo y del Evangelio y tiene su propia doctrina social muy rica con la cual ilumina las situaciones de la vida de las personas y de las sociedades. El Papa Benedicto XVI en su magisterio, en Caritas In Veritate, aporta entre otras muchas ideas, la de que la Iglesia no ofrece soluciones técnicas a los problemas económicos, sino que ofrece criterios que se basan en el Evangelio y en la doctrina social de la propia Iglesia. Y eso es lo que hacemos. El Evangelio y Cristo en nuestra vida no son una realidad espiritualista desencarnada, sino que está encarnada en las personas, en la vida en la sociedad. La Iglesia nunca debe entrar en política, pero sí debe iluminar las situaciones de las personas, de las familias y de las sociedades. Iluminar las problemáticas concretas que afectan a las personas desde los criterios del Evangelio. Nosotros, los cristianos, no vivimos aislados en una burbuja sino que pertenecemos a una sociedad y somos inseparables de ella como espero que vamos a ver en el programa de hoy como católicos debemos vivir nuestra fe y como ciudadanos hemos de contribuir también al buen funcionamiento de la sociedad y de todas las realidades y estructuras que haya en ella el laico el cristiano no vive en una burbuja aislada, sino que forma parte de este mundo y está llamado a ser en este mundo sal, luz y fermento en medio de la masa. Por lo tanto, no es algo aconsejable esa participación y trabajo de regeneración de la vida pública, sino que más allá de ser un consejo, es un deber que nace de la propia vocación como bautizados. Por lo tanto, cuando alguien quiera identificar la doctrina de la Iglesia con las derechas o con las izquierdas estará equivocado porque la Iglesia tiene su propio camino para influir y mejorar la vida de las personas y de la sociedad y ese camino es la doctrina social de la Iglesia de lo que estamos hablando desde el último programa donde iniciamos el capítulo segundo de la tercera parte sobre la comunidad humana la persona y la sociedad así que No. Vivimos ajenos al mundo, tenemos que ser, como nos pide el señor, sal, luz y fermento en la masa, pero debemos hacerlo no desde los criterios impuestos por ideologías políticas más o menos adecuadas, sino desde los criterios que nos relata el Evangelio, que pueden tener elementos que algunos maniqueamente identifican con la derecha o que puede tener elementos que algunos maniqueamente identifican con la izquierda. Pero no pertenecemos ni a una ni a otra, sino que pertenecemos a Cristo. Para que no se nos olvide esto, vamos a invocar al Espíritu Santo que nos recuerde quién es nuestro Señor, a quién servimos, a qué reino queremos dedicar nuestra vida y cuál es el modelo de sociedad que nos gustaría instaurar, que es el reino del amor, de la justicia y de la paz que Cristo vino a traer al mundo y que el Espíritu Santo posibilita que se haga realidad. Ven Espíritu Ven Espíritu En espíritu. Señor Jesús, que nos llamas con insistencia a nuestra renovación interior, ayúdanos a volver constantemente a la fuente de toda vida cristiana que es tu Evangelio. Que nuestra fidelidad, Señor, sea dinámica y creativa abierta al aliento de tu espíritu que conduce la historia y se manifiesta en la trama de los acontecimientos a quienes nos sentimos enviados. Haz que, permaneciendo siempre como pequeña levadura perdida en la masa de tu pueblo, podamos ser, desde la debilidad, expresión viva de tu amor infinito y desde la pobreza, manifestación clara de las riquezas de tu amor que todo lo renueva. Que seamos, Señor, como tú mismo fuiste en tu vida y con tu muerte, signos y testimonio del amor invisible del Padre. Amén. En el programa anterior, en el que comenzábamos a hablar de la doctrina social de la Iglesia, en el capítulo segundo titulado La Comunidad Humana, veíamos en qué consiste la dimensión social del hombre y cómo, desde un punto de vista meramente filosófico, nos damos cuenta de que necesitamos vivir en sociedad, que somos seres sociales, pero sobre todo, desde una antropología teológica, fundamos fundamentamos esta verdad en el hecho de que hemos sido creados a imagen y semejanza de dios y como dios es comunidad de personas nuestra fe en dios la fe revelada se fundamenta en un dios que es padre hijo y espíritu santo eso es lo que veíamos muy resumido en el programa anterior y hoy continuamos con este interesante tema lo que trataremos lo encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos 1881 y 1882 y 1892 y 1893. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 402 del compendio del Catecismo. Número 402. ¿Qué relación existe entre persona y sociedad? La persona es y debe ser principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales. Algunas sociedades, como la familia y la comunidad civil, son necesarias para la persona. También son útiles otras asociaciones, tanto dentro de las comunidades políticas como a nivel internacional, en el respeto del principio de subsidiariedad. Supongo que muchos de vosotros sabéis que, además del compendio del catecismo, existe desde el año 2004 lo que se conoce como el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Un documento que sería muy aconsejable que los católicos, los demás cristianos y las personas de buena voluntad que buscan orientaciones concretas para promover el bien social de las personas y de la sociedad conocieran es un documento que tal y como reconoce el que lo presentó el cardenal que presentó este documento en su día digo es un documento que reconoce que no fue tarea fácil dice en su presentación los problemas más complejos que se afrontaron fueron fundamentalmente cuatro el hecho de que se trataba de elaborar un texto sin precedentes en la historia de la iglesia la formulación de algunas complejas cuestiones de interpretación inherentes a la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia... Y el deseo de ofrecer una enseñanza que resistiera el paso del tiempo en una fase histórica como la nuestra, caracterizada por cambios sociales, económicos y políticos muy rápidos y radicales. El compendio de la doctrina social de la Iglesia nos ofrece un cuadro completo de las líneas fundamentales del cuerpo doctrinal de la enseñanza social católica. Pretende, de una manera completa y sistemática, aunque de forma sintética, la doctrina social que es fruto de la sabia reflexión del magisterio y expresión del compromiso constante de la Iglesia en fidelidad a la gracia de la salvación de Cristo y en amorosa solicitud por el destino de la humanidad. Este documento, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, tiene varias partes, igual que el compendio del catecismo este tiene tres partes la primera que tiene cuatro capítulos habla sobre los presupuestos fundamentales de la doctrina social el designio amoroso de Dios con respecto al hombre y a la sociedad, la misión de la iglesia y la naturaleza de la doctrina social, la persona humana y sus derechos y los principios y valores de la doctrina social. La segunda parte, que tiene siete capítulos, trata sobre los contenidos y los temas clásicos de la doctrina social, la familia, el trabajo humano, la vida económica, la comunidad política, la comunidad internacional el medio ambiente y la paz. Y la tercera parte, que es muy breve, tiene un solo capítulo y contiene una serie de indicaciones para la utilización de la doctrina social en la práctica pastoral de la Iglesia y en la vida de los cristianos, de manera especial de la vida de los laicos. Es un instrumento elaborado para promover un nuevo compromiso capaz de responder a las exigencias de nuestro tiempo y adecuado a las necesidades y los recursos del hombre y sobre todo al anhelo de valorar con formas nuevas la vocación propia de los distintos carismas eclesiales con vistas a la evangelización del ámbito social, porque todos los miembros de la iglesia participan de su dimensión secular O sea, todos los miembros de la iglesia estamos llamados sea cual sea nuestra particular vocación a evangelizar por lo tanto el documento se presenta como un instrumento para alimentar la tarea evangelizadora y también para el diálogo ecuménico e interreligioso de los católicos con todos aquellos que buscan sinceramente el bien del hombre este documento se propone dice el propio texto, también a los hermanos de las demás iglesias y comunidades eclesiales, a los seguidores de otras religiones, así como a los hombres y mujeres de buena voluntad que se interesan por el bien común. La doctrina social de la iglesia se refiere primeramente a los hijos de la iglesia, a los católicos, pero tiene un destino universal. La luz del evangelio que la doctrina social de la iglesia proyecta sobre la sociedad ilumina a todos los hombres, todas las conciencias e inteligencias son capaces de captar la profundidad humana de los significados y de los valores expresados en esta doctrina, así como la carga de humanidad y humanización de sus normas de acción. El compendio de la doctrina social de la Iglesia... Atañe ante todo a los católicos, porque la primera destinataria de la doctrina social de la Iglesia es la propia Iglesia en todos sus miembros, dado que todos los miembros de la Iglesia, todas las personas católicas, tenemos responsabilidades sociales. En la tarea de la evangelización, en la enseñanza, en la catequesis, en la formación, hay que promover la doctrina social de la Iglesia para que la vivamos según los propios carismas, el propio trabajo, la propia vocación la doctrina social implica responsabilidades relativas a la construcción organización y funcionamiento de la sociedad obligaciones políticas económicas administrativas todo aquello que tiene que ver con la vida social por eso es importante conocerlo para que podamos afrontar los desafíos que se nos ponen delante tanto el desafío cultural el desafío de la indiferencia ética y religiosa, el desafío pastoral. En definitiva, no se puede vivir en un mundo como el nuestro, siendo católicos, sin conocer lo que la Iglesia enseña sobre la participación y el modo en que los católicos debemos transformar el mundo. Por eso es muy importante conocer este texto y el compendio del catecismo, Hablará de ello, pero el compendio de la doctrina social de la Iglesia incide exclusivamente en ello. Por eso es muy importante que lo conozcamos. Si escucháis el compendio del catecismo en estos programas dedicados a la comunidad humana, tendremos algunas nociones que pueden ser muy útiles, pero para conocer a fondo la doctrina social de la Iglesia, lo mejor es acercarse a este texto. Entonces, la doctrina social de la Iglesia es la experiencia del Evangelio Aplicada a la vida social y económica de los pueblos. La historia brota a raíz de la revolución industrial y la situación social europea que suscitó en el Papa León XIII la encíclica Rerum Novarum en el año 1891. En ella, el Papa León XIII criticó las ideas socialistas, defendió la justicia social y el sindicalismo como solución esta solución, dice, habrán de darla los obreros cristianos agrupados en asociaciones, camino que con gran provecho siguieron antiguamente sus antepasados. Voy a mencionar rápidamente cuáles son los principios de la doctrina social de la Iglesia y luego veréis cómo a lo largo de las siguientes preguntas del compendio del catecismo van saliendo. Un principio de la doctrina social de la Iglesia es el principio del bien común, el bien común es la finalidad de cualquier grupo social, es la única justificación de la autoridad y en el bien común está su legitimidad fundamentado en la sociabilidad humana. Según el punto 1906 del Catecismo... Bien común es el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. El bien común afecta a la vida de todos y requiere tres elementos. El respeto a la persona, el bienestar social y el desarrollo y la paz. Corresponde al Estado defender y promover el bien común de la sociedad civil, de los ciudadanos y de las instituciones intermedias. Otro principio es el principio de justicia social. La justicia social busca eliminar toda injusticia, pero no se debe confundir injusticia con desigualdad. No todo lo desigual es injusto. La justicia... Es la constante y perpetua voluntad de dar a cada cual lo que merece. No es justo tratar de igual forma realidades que no son iguales. Esto es importante porque muchas veces se habla de justicia e igualdad y no son sinónimos. El catecismo dice... La sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que le es debido según su naturaleza y vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. La persona, y este sería el punto fundamental si nos ceñimos a la pregunta de hoy, la persona representa el fin último de la sociedad que está ordenada al hombre. Por lo tanto, no puede haber justicia social en una sociedad materialista. Otro principio de la doctrina social de la iglesia es el principio de subsidiariedad, que dice que la autoridad se debe a la sociedad y no al contrario. Los poderes públicos deben trabajar para el pueblo y dedicar sus recursos a mejorar la vida y las condiciones de éste. Es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuidan la familia, los grupos, etc. La autoridad, por tanto, es servir a los demás, especialmente a los más débiles. El catecismo dice, algunas sociedades como la familia y la ciudad corresponden más inmediatamente a la naturaleza del hombre. Les son necesarias. Todas las sociedades de orden superior, la autoridad, deben ayudar, apoyar, promocionar y desarrollar las sociedades menores como la familia. Hablaremos del principio de subsidiariedad. Otro principio es el principio de participación. Como seres sociales es una obligación, obligación, no un consejo, una obligación moral, la participación en la vida comunitaria, en el desarrollo de la propia vocación y en el desarrollo de las comunidades de las que formamos parte. Y esto se concreta en el compromiso político del cristiano. Dice el catecismo, la participación es el compromiso voluntario y generoso de la persona en los intercambios sociales. Este deber es inherente a la dignidad de la persona humana. Otro principio es el principio de solidaridad. La solidaridad es la adhesión a la empresa humana del bien común. Se desprende directamente del amor fraterno cristiano. La solidaridad se manifiesta en primer lugar en la distribución de bienes y en la remuneración del trabajo. Supone también el esfuerzo en favor de un orden social más justo, donde los conflictos encuentren más fácilmente su solución negociada. Hoy, dice el Papa Pío XII está ampliamente extendido y perniciosamente propalado el olvido de la caridad y de aquella necesidad que los hombres tienen los unos de los otros. Los valores fundamentales inherentes a la dignidad humana son la verdad, la libertad, la justicia y el amor. La convivencia de los seres humanos dentro de una comunidad es ordenada, fecunda y conforme a su dignidad cuando se funda en la verdad no hay que restringir el significado de libertad desde una perspectiva puramente individualista, reduciéndola a un ejercicio arbitrario e incontrolado de la autonomía personal. La justicia es importante en el contexto actual en el que el valor de la persona, su dignidad y sus derechos están seriamente amenazados por la filosofía materialista que impera en nuestra sociedad. Y, como todo en la vida cristiana, la columna vertebral de la doctrina social de la Iglesia y de estos principios que he mencionado es el amor. Sin amor es imposible llegar a esa sociedad más justa, a una mayor distribución de la riqueza, a un mundo donde impere la verdad. El desarrollo de los pueblos, el bienestar, la distribución de los bienes y todo aquello que emana de las enseñanzas del Evangelio no se puede dar si los seres humanos somos egoístas Por lo tanto, el principio de la doctrina social de la Iglesia, el principio de toda la enseñanza de la Iglesia, es la caridad. Si nosotros no anunciamos la esperanza, ser líder de nirvana, el que ejemplo les hará. Si nosotros no cantamos de pureza, Yang, con nomar sus hazañas cantará. Si nosotros no les damos testimonio, será Laura en América a la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi el que si no tiene Sexual. Si nosotros no hablamos sabiduría De seguro Justin Bieber El filósofo será Si nosotros no vivimos diferente En TV seguir siendo El modelo de virtud Y entre el patrón del mal y factor X Alimentarán los sueños que tendrán la Sus angustias, ahí están los del zodiaco listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran, los profetas que se lucan con palabras que se acaban de inventar. Si a nosotros no nos duele la injusticia, será Batman el modelo del más justo proceder. Nosotros no sabemos evangelio, buscarán sabor a cielo viendo porno en internet. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de It's a it's hard to find We tend to stay the same with wind and blind again We say that it's a faith, and then the darkness of a whole break away Today, today, today Cuts in the front page Who's gonna take the ball? Who's gonna give it all? Our heart remains apart The bars remain a star So what? Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Hemos escuchado en la pausa musical esta canción, Si no llenamos la tierra. Y efectivamente, si no llenamos la tierra la oscuridad se disfrazará de luz. Si no tratamos de comunicar la buena nueva del Evangelio con las implicaciones sociales que ésta tiene, entonces la oscuridad ocupará el espacio que debería ocupar el Evangelio y confundiremos las tinieblas con la luz y entonces andaremos perdidos. Por eso la Iglesia tiene su propia respuesta a las necesidades de la sociedad de hoy, más que una respuesta concreta, eso es algo que hay que subrayar, tiene principios que hay que respetar y que mantener para que no perdamos de vista qué es lo principal. Y lo principal es la persona, que aunque vive en sociedad, es ella el fin el sujeto y el principio de todas las instituciones sociales. Vamos a continuar con la pregunta 402 del compendio del catecismo, en la que, después de haber visto por encima qué es la doctrina social de la iglesia y cuáles son sus principios, hablaremos de la relación entre persona y sociedad. La persona, vuelvo a citar el compendio del catecismo, es y debe ser principio, sujeto y y fin de todas las instituciones sociales. El fundamento de la doctrina social de la Iglesia, uno de los fundamentos es precisamente este, ¿y por qué valoramos tanto a la persona en la Iglesia por el acto creador? Un acto creador que dicho sea porque es necesario recordarlo, fue recompuesto, perfeccionado por Cristo en el acto creador, el ser humano, es libre a imagen y semejanza de Dios. Por eso dice el texto, la constitución del Vaticano II, Gaudium et spes*. cuando empieza, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. En la iglesia católica, en la iglesia de Cristo, no hay un espiritualismo ni una especie de angelismo en nuestra doctrina. Dice también Gaudium et Spes, tiene pues ante sí la iglesia al mundo. Esto es, la entera familia humana con el conjunto universal de las realidades entre las que ésta vive. El mundo, teatro de la historia humana, con sus afanes, fracasos y victorias. Pero la primacía de la persona no se confunde con el individualismo tan presente en el mundo actual, incorporado incluso a esa tendencia paradójicamente sincretista conocida como el socialismo liberal, la índole social del hombre demuestra que el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la propia sociedad están mutuamente condicionados, porque el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana la cual por su misma naturaleza tiene absoluta necesidad de la vida social. La vida social no es pues para el hombre sobrecarga accidental. De ahí... El aprecio a la vida pública y a las instituciones, tanto antiguas como nuevas, que se fundan al servicio de la humanidad en todas las facetas de la existencia. La Iglesia, sigo citando Gaudium Etespes, quiere ayudar y fomentar tales instituciones en lo que de ella dependa y pueda conciliarse con su misión propia. Nada desea tanto como desarrollarse libremente en servicio de todos bajo cualquier régimen político que reconozca los derechos fundamentales de la persona y de la familia y los imperativos del bien común. Estas libertades básicas derivan de la dignidad humana, Punto de mira de cualquier enfoque o decisión que afecte a otros. Forma parte esencial del optimismo antropológico de los cristianos. La condición de Hijo de Dios prevalece sobre nuestra evidente capacidad para el mal. Dice el Papa Juan Pablo II en solicitud Rey socialis, socialis, siempre lo digo mal solicitud Rey socialis no se justifican ni la desesperación, ni el pesimismo, ni la pasividad. Aunque con tristeza conviene decir que así como se puede pecar por egoísmo, por afán de ganancia exagerada y de poder, se puede faltar también, ante las urgentes necesidades de unas muchedumbres hundidas en el subdesarrollo, por temor, indecisión y, en el fondo, por cobardía. Todos estamos llamados, más aún obligados, a afrontar este tremendo desafío de la última década del segundo milenio. Y ello porque unos peligros ineludibles nos amenazan a todos. Una crisis económica mundial, una guerra sin fronteras, sin vencedores ni vencidos. Pero este no es el único ni el principal motivo. Lo que está en juego es la dignidad de la persona humana, cuya defensa y promoción nos ha sido confiada por el Creador y de la que son rigurosa y responsablemente deudores los hombres y mujeres en cada coyuntura de la historia. La doctrina social de la Iglesia defiende esta dignidad frente a embates como los de la cosificación del trabajo humano que lo concibe como un mero instrumento de producción o la biologización ante la concepción y la muerte o en fin las discriminaciones por naturaleza origen vocación o destino no anula diferencias y desigualdades de hecho que son naturales, por ejemplo enfermedades, etc., pero rechaza la injusticia de suprimir o reducir la libertad en nombre de la igualdad o de la propia justicia. Dar a cada uno lo suyo no coincide con dar a todos lo mismo, aunque el derecho, objeto de la justicia, es algo debido. En todo caso, según recuerda el compendio de la doctrina social de la Iglesia, la persona humana no puede y no debe ser instrumentalizada por las estructuras sociales, económicas y políticas, porque todo hombre posee la libertad de orientarse hacia su fin último, que es la bienaventuranza eterna. Lo denunciaba el Papa Benedicto XVI en Caritas In Veritate. Nuestra época decía... «Está atravesada por heridas profundas y extensas. El hambre y las desigualdades en el mundo crecen. La exclusión social convive con situaciones de bochornoso despilfarro. La vida humana no es reconocida y valorada en su dignidad y se presenta amenazada por doquier. Vivimos bajo una quiebra antropológica de proporciones preocupantes. Sin embargo, en el seno de este mundo existen también posibilidades por descubrir y experiencias que abren cauces para construir un mundo nuevo que anticipe el reino de Dios. Pero para vivir esto tenemos que tener siempre a la persona como centro. La persona, en tanto poseedora de la máxima dignidad posible, en tanto ser integral y social y en proceso de hacerse en la sociedad y de hacer la sociedad, se convierte en el eje y en el centro fundamental de toda la acción de la Iglesia. Somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, y en esa experiencia radica el sentido más profundo de nuestra dignidad. Todo lo humano es sagrado, por consiguiente, todas las personas y cada una de ellas poseen una dignidad radical. La persona es un fin en sí misma. Y nada está por encima de esa condición. Esa dignidad que deriva de la voluntad con que Dios creó al hombre no es algo otorgado por otros. Es inseparable del hecho mismo de vivir, aunque las condiciones reales de existencia y el pecado personal y colectivo la condicionen y hagan más difícil de reconocer. Descubriéndose amado por Dios, el ser humano comprende su propia dignidad trascendente, aprende a no contentarse consigo mismo y a salir al encuentro del otro creando una red fraterna y solidaria de relaciones humanizadoras. Por eso, toda la vida social debe ser expresión inconfundible de un único protagonista, la persona humana. Este principio teológico y antropológico es la base sobre la que se asientan todas las afirmaciones, todas las opciones y todas las características que forman el compromiso social de la Iglesia. Cuando hablamos de persona nos referimos a alguien que constituye un todo integral con necesidades que deben ser igualmente satisfechas para no comprometer su dignidad. Lo humano es una realidad singular e indisoluble, única e irrepetible. Está siempre dotada de potenciales y capacidades, aunque todavía no esté plenamente desarrollado o se encuentre condicionado por la realidad concreta que le ha tocado vivir. Por lo tanto, no podemos entender lo humano desde la negatividad, desde lo que no es, lo que no tiene o lo que no sabe, sino desde el manantial de inéditas posibilidades que constituyen cada biografía. La dimensión social de la persona no es un añadido posterior o exterior a lo que la define, sino que forma parte constitutiva de su ser porque, como veíamos en el programa anterior, así lo ha querido Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza. El individuo no se puede entender sin la sociedad ni la sociedad sin los sujetos que la conforman. Decir persona no es lo mismo que decir individuo. Al afirmar persona queremos significar que se trata de un ser único y social a la vez. La individualidad y la sociabilidad son dimensiones complementarias. Ninguna de ellas anula a la otra ni se puede explicar sin la otra. Por eso esa especie de dicotomía que a veces se hace entre si hay que promocionar al individuo o hay que promocionar a la sociedad al individuo en detrimento de la sociedad o a la sociedad en detrimento del individuo, es falaz, es un engaño, es una mentira, porque ambas dimensiones, la individual y la social, están necesariamente unidas. Ciertamente, los seres humanos compartimos con otras criaturas del planeta el hecho social, es decir, hay otros seres hay animales que también son sociales pero no sería posible comprender bien la sociedad humana si solamente la equiparamos con otros modelos sociales de la naturaleza porque no tenemos las mismas características. Lo que une a las personas en sociedad tiene su razón de ser en algo que no es meramente práctico tiene que ver con la fraternidad que invita a una vida en comunión con los otros. Podemos decir que una sociedad que experimenta la fraternidad como realidad que le da sentido es una comunidad. Los animales viven en grupo, pero no viven en comunidad. Lo comunitario es lo más distintivo de la forma humana de sociedad. En consecuencia, la comunidad no es algo cerrado, sino un espacio radicalmente abierto al otro que aspira a construir un nosotros colectivo tan ancho como el mundo y constituido por toda la gran familia humana. En esto radica su particular sentido. Por eso, comunidad y territorio son conceptos relacionados. La comunidad se expande en un territorio concreto y se enraiza no tanto en un espacio físico como en uno simbólico. Para la persona, el territorio es mucho más que un mero trozo de terreno. En él se pueden dar relaciones interpersonales, la identificación con el pasado, con la historia y con los proyectos de futuro. Por eso la comunidad procura hacer del territorio una tierra buena y espaciosa en la que se realicen sus anhelos. La persona ha de tener un papel activo, participativo y protagonista en el proceso de crear comunidad, de crear sociedad mediante la generación de lazos y vínculos que sean auténticamente humanos. Ser persona significa ser creador a la vez que criatura. Hemos sido creados por Dios para continuar su obra. La actividad humana es siempre colaboración en la creación y esto nos habla del carácter incompleto de nuestro ser. Las personas Estamos siempre en proceso de hacernos y la sociedad está en proceso de hacerse. La dimensión comunitaria de la sociedad humana es un proyecto que no está acabado. Las personas somos sujetos. Esto nos constituye, nos define y nos vitaliza. No somos objetos. En el proceso de ser persona es imposible sustituirnos. Las personas no somos sustituibles porque somos sujetos únicos y el reconocimiento del otro como sujeto es lo que posibilita una relación interpersonal auténtica. Que cada uno de nosotros somos insustituibles y que la relación que podemos estrechar con los demás no se puede cambiar por otro. Había una canción muy famosa en su día que decía «Algo se muere en el alma cuando un amigo se va». Y el vacío que deja no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Es decir, si tú pierdes un amigo, ese amigo, aunque luego encuentres a otro tan bueno o incluso mejor que el anterior, no se sustituye porque deja un vacío en el alma que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Por eso, la participación activa de todos es condición de posibilidad para generar comunidad. La Iglesia, por tanto, enseña la Primacía de la persona humana. La dignidad de la persona es el principio sobre el cual se organiza toda la doctrina social de la Iglesia. Ninguna persona es más digna que otra y no hay ningún proyecto político, económico, cultural o social válido si no tiene como base ética común el principio de la dignidad de la persona afirmar la primacía de la persona es afirmar que las estructuras sociales y las instituciones solo tienen razón de ser en la medida que se orientan a la promoción y el desarrollo integral y solidario de la persona todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función de la persona humana centro y cima de todos los bienes no se trata de la persona en abstracto sino del hombre concreto de la mujer concreta e histórica se trata de cada hombre de cada mujer porque a cada uno le llega el misterio de la redención y con cada uno se ha unido cristo para siempre de ahí se sigue que la iglesia no puede abandonar a la persona humana y que este es el primer camino que la iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su misión los derechos fundamentales de cada persona no son una concesión de los estados, son de cada hombre, son de cada mujer en virtud de su dignidad de persona, son universales, son de todos. Renunciar a ellos, negarlos o restringirlos constituyen una violación a la dignidad humana. Los estados, la sociedad, debe garantizar, promover y defender el conocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos de todos los ciudadanos. En toda convivencia humana bien ordenada hay que establecer como fundamento el principio de que todo hombre y mujer es persona. Esto es naturaleza dotada de inteligencia, de libre albedrío y por lo tanto tiene por sí mismo derechos y deberes que dimanan directamente de su propia naturaleza. Estos derechos y deberes son por tanto universales e inviolables y no puede renunciarse a ellos bajo ningún concepto todo lo que hace la iglesia en continuación con la obra de cristo está fundado en la caridad la caridad el amor entendido como la realización del amor de dios y el amor como experiencia profunda de lo humano que se realiza en la justicia y se trasciende en la caridad de tal modo que esta es la motivación fundamental para toda nuestra acción él nos amó primero y nos pidió que nos amáramos los unos a los otros. Dios ama al ser humano. La creación es un acto de amor, como lo es también la encarnación, en la que el Hijo se hizo carne en nuestra carne y la muerte y resurrección de Cristo es la expresión sublime de la solidaridad radical con los hombres y mujeres de todos los tiempos. En su dimensión profunda de relación con Dios, la experiencia del amor es creadora de lo humano. Él nos amó primero. Esto es lo que nos da la posibilidad de regalar ese amor recibido gratuitamente. Y solo quien experimenta ser amado es capaz de dar amor. Cualquier persona es capaz de amar. Hemos recibido esa capacidad por el simple hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios y debemos aspirar a amarnos los unos a los otros, no de cualquier manera, sino como Él nos amó. Es el amor el que posibilita las relaciones más allá de la mera supervivencia. Es esta experiencia fundante la que nos hace sensibles a Dios y nos abre a una ética de ternura, de cuidado, de hospitalidad. Y es también el amor la fuente de anhelo de la justicia. De ahí que en el amor esté el sentido más profundo de lo social y de su subjetividad relacional, de que somos individuos en sociedad. Por eso la comunidad se constituye sobre el reconocimiento del otro, sobre la fraternidad. De igual manera, el amor es básico en ese proceso de hacernos persona. Estamos, somos personas, hemos sido creados con esa dignidad, pero somos personas que se van haciendo en camino, y es el amor quien nos posibilita en el crecimiento de esta identidad. El amor, recibido o no en la familia y en las relaciones interpersonales, se torna una experiencia fundamental en la construcción de la propia personalidad que ciertamente está condicionado por el lugar que ocupamos en el mundo y en el modo en que tenemos de percibirlo. Una persona no solo es lo que supone el amor recibido. El amor dado también va haciendo a la persona. Quien no da es una persona incompleta e inmadura. El amor recibido nos equilibra y el amor donado nos madura. La gratitud, en sus múltiples expresiones, es profundamente humanizadora y da fruto. Decía San Juan de la Cruz una famosísima frase suya, pon amor donde no hay amor y sacarás amor. El reino de Dios es la promesa de realización plena del amor, el destino de la humanidad y el contenido de la nueva alianza. Hasta aquel día en que llegue a su consumación y en que los hombres salvados por la gracia como familia amada de Dios y de Cristo darán a Dios gloria perfecta. Y el amor cuando se concreta socialmente, se traduce en justicia. El conjunto de principios recogidos en la doctrina social de la Iglesia nos aporta los elementos de discernimiento que necesitamos para valorar las acciones humanas que no son ni mucho menos ajenas a este concepto del amor. Quiero decir que, al decir esto del amor, puede pensar alguno de los que no sea muy fan del cristianismo ya estamos hablando de abstracciones pues no el amor se concreta socialmente en relaciones humanas justas en concreto en el bien común y el destino universal de los bienes creados ambos deben ser reafirmados con toda su fuerza desde la opción preferencial por los pobres aunque habría mucho que decir todavía, vamos a terminar aquí el programa de hoy porque se nos acaba el tiempo. Seguiremos hablando de la doctrina social de la Iglesia, de la comunidad humana, de la persona y la sociedad aquí en el compendio del catecismo. Y me gustaría subrayar esto, la vida cristiana cuando es bien vivida, hay que aplicarla también a nuestra vida social. Uno no puede decir que vive del amor de Dios o que lo fundamental para el cristianismo es amaos los unos a los otros, la nueva ley, como yo os he amado y que luego en nuestras relaciones sociales, económicas, laborales o en el modo de cuidar a los más necesitados prescindamos de lo que es el fundamento más importante que Cristo nos ha dejado y nos ha testimoniado con su vida con su pasión, su muerte y su resurrección todas estas verdades teológicas o si queréis llamarlas religiosas tienen que tener implicaciones en nuestro comportamiento diario y en nuestras relaciones sociales ojalá que conocer la doctrina social de la iglesia nos sirva para luego aplicarla de ahí que el compendio del catecismo sirva no sólo para conocer, sino también para vivir y compartir la fe. Así que tenemos en la Iglesia una doctrina social que da principios, insisto, principios, no fórmulas exactas, pero sí principios que no podemos perder de vista en nuestras interacciones sociales ni en nuestra participación en las realidades de este mundo. Si queréis hablar del tema, hacer alguna pregunta o aportación dar algún testimonio o incluso discrepar de algo de lo que he dicho en el programa, sabéis que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono de whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos recibiendo la bendición del señor.